0: son las 7 de la mañana, con un minuto les damos la bienvenida junto a María José todo dijo a Duna en punto Buenos días José Buenos días, ¿cómo estamos? La reina del furcio <risa> Yo también, así que no te preocupes Sí, sí, te estuve, por eso me reí, porque te estuve escuchando Oye, sí, pero es creo. que, acaso son las 10 de la mañana, no te, sí. yo ya llevo un montón de rato diva así que... <risa> tú, tú dices que yo tengo, tengo derecho a tener un poco más de furcio <risa> Todo... Bueno, todo el derecho del mundo. Yo
1: creo que hay que explicar lo que es Furcio. Es como cuando quieres decir algo que, que quieres decir algo y dices otra cosa, básicamente.
0: Dices otra palabra, incluso. O sea, eh, claro, pero eso puede ser un lapsus mental. Que un lapsus. Furcio es como como que se te lengua la traba. Claro. Poquito, se te lengua. ¿no? Pero, yo, pero, exacto. No a mí como quiero decir taza y digo casa. Lo eh, no, que dijiste. dijiste, dijiste <risa> alma y era <risa> armas. Okay. <laughs> No,
2: no, no,
3: sí, dije una palabra con Tren, que era como poético. <risa> noticias <risa> poéticas, me encanta. Noticias poéticas
0: porque, pucha, que necesitamos buenas noticias. Bueno, sí, de todas maneras. De todas maneras. Eh, ya, así que con todo el optimismo en <risa> este primer... Oye, no, 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 debería haber dicho que es primer día de febrero del año eh, 2023. Sí, ya. Así que no, no es cualquier día este miércoles. No es cualquier miércoles. Definitivamente. Oye, no anda nadie en las
1: calles. Bueno, a esta hora mm. obviamente no anda nadie en las calles, pero es que... No es que tú a las 2 de la tarde ves muy poco tráfico. Realmente la gente se fue. ¿Ves eh, como, se como en el
0: Far West. El Africa, claro. Eh. Exactamente. <risa> Pero siempre es rico, es rico. Lo único que no es, es rico. rico. Yo creo que la gente no está. Yo creo que la gente no está escuchando como en su camita. <risa> Ay, qué rico, qué cosa más qué deliciosa rico. preparándose el cafecito. Claro, con con un olorcito. cafecito ahí con el con el teléfono revisando las cosas. Bueno, qué tenemos hoy ya en eh, en el programa estaremos con eh, las infiltradas Gloria Faundes editora general de la tercera con toda la actualización de la telenovela del debate eh, eh, oficialista por la lista única o las dos eh, listas, ¿verdad? En los descuentos, el Partido Socialista tiene que definir qué posición eh, toma. Y Leslie Ayala, coordinadora de Policías y Tribunales de la Tercera, con el caso Relojes, que pasó ayer con eh, la serie de allanamientos que hubo en diferentes eh, lugares, Incluyendo la casa de eh, la animadora de televisión Tonka Tomisic eh, Y en qué consiste el caso, qué andan buscando, qué pasa con los relojes, qué pasa con paridez Bueno, Leslie nos va a contar todo, ¿ya? El tiempo, sí. mucho calor Ay, Consuelo si pudiese explicarte el calor que
1: pasa Pucha. todos los días en esta última jornada. De hecho, hoy cuéntame, día cuéntame. parece que va a estar un poco más decente. 30 grados, que me parece una cosa muy rica, digamos. <risa> no
0: es nada. No es nada.
1: Es Pero mañana, no nada. 35 Lo grados.
0: Sé. Lo sé, estaba 35. viendo que hay eventos eh, eh, evento de altas temperaturas extremas exactamente y lo entre la metropolitana y los ríos Ex
1: y, y lo peor es que eso es a la sombra siempre, a la sombra, por lo tanto mm. vas caminando por la calle y de verdad te vas derritiendo con estos 35 grados yo
0: de verdad me derrito, es imposible irse de un lugar a otro es como o sea, eh, en, la en la metropolitana hay zonas donde va a haber 37, 37 ¿verdad? O sea, grados, mínimas sí. de 34, 35 en Ojí y también 37 en el valle y en la precordillera en el Maule, hasta 38 en, sí. el, en el Valle. No, se es, una es una Y locura. en Ñuble, hasta 42 quizás para el viernes. Mm. 42 Impresionante. en la región del Ñuble, en el Valle. Impresionante. Mira,
1: cuando, cuando es escucho estas temperaturas, Consuelo, me acuerdo de, de Sevilla, de Córdoba, que tienen 45, 40 grados normalmente y que cierran la vida durante el día. O sea, no tienen desde la Dos de la tarde hasta las 8 de la noche no hay, no hay vida. La gente está cerrando sus casas. Hasta los trabajos son desde temprano y terminan a la una, se esconden y salen. Yo creo que deberíamos adelantar todos los horarios laborales y poder salir
0: todos a la una y escondernos y salir después con estas altas temperaturas. Que estamos sintiendo. Claro. Bueno, pero para hoy día, eh, 30 para sí. Santiago y, y, y eso?
1: o algo Sí, más, y en, en Valparaíso está un poquito más, sí. más está súper agradable, de hecho, 20 grados la máxima para hoy. En Concepción sí. se espera una temperatura también eh, agradable de 23 grados la máxima, y en Puerto Montt, Bien. donde por cierto nos están escuchando también en la 99.7 para esta jornada, 20 grados de
0: temperatura. Ok. Así que hay que prepararse para mañana, eso sí. Son las siete con seis minutos, vamos con los titulares. Vamos.
1: A esta hora la línea 4 del metro se encuentra disponible solo entre las estaciones Las Torres y Plaza de Puente Alto. Las combinaciones de Tobalava y Plaza Egaña están suspendidos, eh, suspendidas. Digo, no hay servicio entre Tobalaba y Quilín y respecto a las causas, la empresa indicó de una falla mecánica en una de sus máquinas de mantenimiento. Hoy comienza el periodo para pagar el permiso de circulación documento que permite a los automóviles que puedan circular por las calles de forma legal, el plazo para el pago es hasta el 31 de marzo y tiene que hacerse a través de la dirección de tránsito de cada municipalidad con foco en las víctimas y prevención en los delitos, el gobierno presentó una hoja de ruta acordada en la mesa de seguridad. El Ejecutivo manifestó que los legítimos debates no pueden postergar las decisiones que el país debe tomar, por lo que instó a los distintos sectores políticos a nutrir el acuerdo y suscribirse. La ministra del Interior, Carolina Toa, afirmó que no está descartado para siempre el estado de excepción en la macro zona norte en medio de la presión de autoridades para intentar frenar los graves temas de seguridad en la zona. Respecto al aumento de la delincuencia dentro de los centros comerciales, la autoridad descartó poner militares en los malls. Se fijó fecha para revisar la extradición de Facundo Yones Guala el lunes 30 de enero. El líder de la resistencia central Mapuche fue detenido en Argentina a casi un año de estar prófugo de la justicia. Tras la audiencia para discutir el trámite de extradición del comunero, se fijó su discusión para el jueves 2 de febrero al mediodía. Transbank reconoció intermitencias en su servicio durante toda la jornada de ayer y apuntó a la caída de su datacenter externo. La compañía va a ser vendida por los bancos que la controlan. Reconoció a través de redes sociales los problemas de operación en miles de transacciones. Y en materia internacional, el Congreso peruano acusó falta de consenso y volvió a suspender el debate sobre el adelanto de las elecciones en medio de la fuerte presión ciudadana para el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta Boluarte y la programación de elecciones generales. Siete de la mañana, nueve minutos.
0: Um, detengámonos un poco, eh, José, en eh, la, las propuestas de, de seguridad verdad, que hizo ayer el, el gobierno. Trató de reinstalar la, la mesa de seguridad, la mesa de, de negociaciones con eh, No con todo el éxito que el gobierno esperaba, por cierto, porque la oposición eh, no no regresó. O sea, la señal eh, que para la oposición fue eh, fueron los indultos eh, y, y que marcaron toda la agenda política sin duda durante el primer eh, mes del año fueron eh, Fue suficiente como para decir, nosotros eh, no confiamos en que el gobierno realmente tenga un interés en, con, en controlar la delincuencia, porque como puede ser que liberen a, a los delincuentes. Y luego también esto se terminó eh, politizando porque algunos en Chile, vamos, lo que, lo que plantearon fue que el, el gobierno al instalar una mesa lo que quería y eh, era que el, el ala más izquierda de la coalición, de la alianza de, de gobierno finalmente se allanara a las medidas y que ellos no sentían que le tuvieran que hacer entre comillas el, el favor verdad al, al gobierno. Ahora, yo creo que esta posición va a terminar eh, modificándose porque está la preocupación de la ciudadanía que creo que ningún partido político sobre sobre las materias de seguridad, obviamente, creo que, creo que ningún partido político se puede arriesgar a eh, aparecer como que no está dispuesto a a, a trabajar en, en estos temas eh, pero es algo que vamos a ver cómo se desarrolla durante el mes de febrero, porque eh, ayer hubo re, eh, tres reuniones el, el gobierno eh, hizo puertas abiertas, digamos y primero con eh, representantes políticos que fueron parlamentarios eh, fundamentalmente eh, representantes de uno por, uno por partido eh, más o menos, hubo algunos que, que se molestaron porque no estaban invitados, pero bueno es que de la oposición, finalmente solo llegó el senador Sandón, que dijo que eh, que él venía a representar a, a la mayoría de los senadores del partido no así al, al partido mismo en, en la mesa de alcaldes eh, fue eh, Germán Codina ya muy cercano al senador de Renovación Nacional eh, Al senador Osandón, alcalde de, de Puente Alto Así que ahí también hubo, hubo representación de la, de la oposición Bueno, la mesa de alcalde fue más, más transversal eh, Y también hubo eh, reunión con los gobernadores El gobierno lo que está planteando es que les quiere entregar Que va a mandar eh, eh, iniciativas al respecto Para entregarle a los gobernadores más atribuidos respecto de la prevención de manera que puedan tener una participación eh, activa con planes de, de, de prevención de, de delincuencia. Y lo que entregó el gobierno entonces fue como una especie de, de hoja de ruta, por así decirlo, que lo entregó en la noche y dijo, bueno, yo espero que esto se socialice, dijo la ministra del Interior, eh, junto con el subsecretario Monsalve, que se socialice y que los partidos políticos puedan eh, entregar sus opiniones, sus insumos, de manera que cuando lleguemos a marzo no vayamos, como plantea la oposición, eh, ley por ley, sino que podamos tener uno, una agenda robusta, completa, coherente para avanzar en estas materias. Así que eh, son un montón de medidas, eh, eh, tú las estuviste, eh, José, describiendo hace un, uh -huh. hace un ratito antes, de, antes del programa, ¿verdad?, eh, al aire, es un compromiso transversal por la seguridad que eh, eh, contempla montones, montones de, de medidas, eh, la verdad... Eh, por ejemplo, inspectores de seguridad municipal que puedan, cuando retengan personas sorprendidas en delitos flagrantes, trasladarlas a las instalaciones policiales, o sea, que, que la seguridad municipal eh, pueda hacer cosas al respecto, lo mismo en las Fuerzas Armadas, eh, en verdad. En, eh, en diferentes instancias, dotar a los gobiernos regionales de competencias en materia de prevención del delito, trabajo público-privado, aumentar medidas de seguridad en bancos, eh, prevenir asalto a retail de alto valor en malls, regulación de motos y servicios de delivery, eh, modernizar seguridad en eventos masivos y espectáculos deportivos, atención a víctimas, uso de armas, se aumentan las penas, elimina el grado inferior para quienes sean sorprendidos portando armas sin debido permiso, control fronterizo, lo que hablaba de la participación de las Fuerzas Armadas, que puedan registrar vestimenta y equipaje, eh, elevar los, las penas para secuestro, por ejemplo establecer que las detenciones sucesivas se consideren también la, para las prisiones preventivas que sea un elemento a considerar cuando hay prisiones preventivas, bueno y así, bloqueos de celulares en las cárceles eh, temas de institucionalidad eh, fiscalías de, supraterritoriales, digamos macrozona norte, para investigar delitos complejos, así una batería de, de medidas básicamente para para concordar esta agenda. Vamos a ver qué, qué sucede entonces con estos temas en el verano. Son las 7 con 13 minutos.
4: Estás escuchando Duna en punto.
1: Consuelo, te quiero hablar de Perú, la verdad. Ayer fue noticia durante todo el día lo que está pasando en el Congreso peruano que no ha logrado, a pesar de que está la escoba fuera del Congreso, no ha logrado ponerse mm. de acuerdo para un poco eh, eh, poder manejar esta crisis. Pero eh, la verdad es que quiero detenerme antes de hablar de, 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 de la situación política de los legisladores y la presidenta Dino Boluarte En las calles, la verdad, hay, eh, por ejemplo... La gran marcha en Lima, Dina renuncia ya, es el lema de una manifestación que se hizo ayer, que fue convocada por fuerzas sindicales, gremios, campesinos, eh, universidades, en distintas ciudades a la vez, digamos, en Arequipa, en Juliaca, en la región de Puno, en, en Cusco, por ejemplo, manifestantes pidieron a los comerciantes cerrar sus negocios, eh, hay distintas manifestaciones tremendas que se están haciendo eh, el lunes los militares despejaron un tramo de la ruta Panamericana Sur eh, y el, hoy, ayer continuaron resguardando también zona para evitar los bloqueos y eso ha significado además que hay desabastecimiento ahora en varias ciudades eh, por ejemplo en ciudades al interior sobre todo en los Andes y en la selva peruana hay desabastecimiento grave particularmente de gas licuado para uso doméstico y así suma y sigue digamos cada ciudad eh, cada cada, cada sector está teniendo problemas gravísimos, la gente paralizada completamente, intentando presionar al Congreso, y lo han dicho en todos los tonos, respecto de la solicitud de pedir la renuncia de la Presidenta, el cierre del Congreso, y eh, la reprogramación de elecciones generales. Y en eso... El Congreso eh, suspendió por tercera vez desde el viernes la sesión para debatir el anticipo de las, de las elecciones y citó para hoy día eh, una nueva cita. Hoy día no lograron el consenso cuando, eh, como te decía, había centenares de manifestantes alrededor del Congreso eh, y se suspendió de nuevo un parlamento que ya sabemos que está totalmente fraccionado en varias fuerzas políticas, cerca de 10 fuerzas políticas eh, con congresistas, digamos que son independientes de... de derecha, de izquierda, etcétera eh, eh, y que no han logrado un acuerdo, eh, Boluarte, la presidenta y el partido fujimorista de derecha fuerza popular defienden adelantar las elecciones para poder apaciguar un poco la, la, las protestas que ya tienen 48 personas muertas desde que empezó esta crisis mm. en el 7 de diciembre pero los sectores de izquierda quieren que se incluya en este proyecto eh, un referéndum sobre una asamblea constituyente eh, que es la, la, el tema que los tiene ahí totalmente paralizados, por lo tanto hasta ahora no hay una, un, una luz de, de esperanza y da la sensación de que no, la presión ciudadana espantosa que se siente sí.
0: en todas las ciudades no, no está teniendo resultados concretos ahí los legisladores. Hay una... De, ¿De qué manera están tratando de, de destrabar esto? Es que entre las muchas dificultades de adelantar las elecciones es que los congresistas perderían el, el cupo, ¿verdad?, eh, porque esto sería un rebaraje completo. Habría claro. que hacer elección de, to de todo el sistema parlamentario y también de la, de la presidencia, obviamente. Y para los parlamentarios no es fácil renunciar a, a sus cargos. Eh, obvia obviamente, además, en un, en un parlamento muy, muy fragmentado, por lo menos con, con, con 13 grupos políticos que, que están ahí eh, negociando. Entonces, lo que estaban viendo como una alternativa... Porque no se pueden repostular, ¿ya? Ese es el asunto. no eh, La ley en Perú no permite la, eh, la que a la uno lo elijan inmediatamente, inmediata, en periodos claro. consecutivos. Claro, entonces lo que están diciendo es que eh, una de las posibilidades es que el próximo congreso que se elija sea para completar el periodo que le queda a este. Entonces que los actuales parlamentarios pudiesen postular nuevamente para completar el periodo hasta el, hasta el um, 2026 y esa sería una alternativa que quizás le daría los votos eh, suficientes a Dino Boluarte eh, para poder sacar adelante la, la reforma que necesita para, para convocar elecciones, pero um, eso no garantiza que vayan a, o sea todavía no tienen los votos garantizados y eso no garantiza que las protestas vayan a terminar porque eh, lo que piden las, eh, es que se vaya y que se vaya ya
1: exacto, y, y ese es el problema de la temperatura en medio de las propuestas que se toman decisiones aceleradas, rápidas, no tan buenas necesariamente, mm. y que la ciudadanía no se queda tranquila, digamos, con, con cosas sí. a medias tampoco, así que muy complicado siete de la Son mañana 7 con 18. 18
0: perdóname escuchas,
5: Duna en punto
0: <risa> um... Oye, este, este asunto de la eh, presencia o no presencia eh, de las, eh, las maras, que son las organizaciones criminales eh, de, de El Salvador, lo estuvimos conversando ayer con el vicepresidente de, de El Salvador, en el eh, Hablemos En Off, porque habían aparecido unas declaraciones de, eh, de él y que, eh, habían, que las había hecho en Uruguay, ¿ya?, porque ha estado visitando diferentes países de, de la región, estuvo en Uruguay, estuvo en CELAC, ¿verdad? En, en Buenos Aires, ahora está en Chile. Y eh, en estas declaraciones que habían aparecido en un comunicado además del propio gobierno de El Salvador, él afirmaba que eh, las maras se habían estado moviendo. Ya desde que hace un año se había establecido el estado de emergencia en el país, ¿verdad? Y que eso había eh, eh, con muchísimas detenciones, en fin, y que esto había llevado a que las maras se movieran hacia otros países y que se movieran también hacia, hacia el sur y que... Eh, había presencia de eh, maras en el norte de Chile, entre otros países, ¿ya? Y esto fue eh, recogido por un comunicado del gobierno también, eh, citando al propio vicepresidente. Eh, sin embargo, él ayer, y esto cuando en, en Chile, eh, varias autoridades se habían estado refiriendo a esto... Diciendo que no era así. Ahora, lo que sucedió y, y por qué este tema despertó en Chile es porque hubo una en una, en una comisión parlamentaria en el Congreso eh, chileno, un minuto en que este tema se planteó y eh, la Policía de Investigaciones pidió una sesión secreta para referirse al asunto. Entonces pareció que eso significaba que iban a revelar antecedentes de que las maras estaban en Chile. No sabemos exactamente qué se dijo en esa comisión cuando la PDI expuso sobre estas materias. ¿Puede? O sea, todo, todas las autoridades han dicho que no, que, eh, que no hay eh, detección de, de maras en, en nuestro país. Eh, y puede que la sesión haya sido secreta en realidad porque se iba a hablar de otro tipo de información, de pandillas o de trendear agua, de, de qué sé yo, de mexicanos, de de otros circuitos internacionales de, de crimen organizado, no necesariamente porque iban a decir que habían maras, ¿verdad? Eh, como sea, eh, esto vuelve entonces a la palestra con las declaraciones que hizo el vicepresidente y yo pero que a, ayer junto a Matías le preguntamos en, en Hablemos en Off y el le costó, pero se, se terminó desdiciendo. Dijo, no, la verdad es que son... Eh, yo hago referencia a artículos de prensa, no sé dónde salió ese comunicado. de eh, hecho tenemos el
1: audio. ¿Querés escucharlo?
0: Ah, a ver, qué lo que
4: dice. Actividad extraterritorial, eh, ni ningún tipo de informe oficial que nos haya hecho de afirmar una, una situación de esa naturaleza. Lo más que hay son pues las noticias, eh, los medios informaron uh -huh. sobre la preocupación que había... Eh, en Chile, por la posible y eventual presencia en el norte del país de algunas eh, estructuras criminales y que pueden estar asociadas a estas maras, pero eh, nada oficial, nada que pueda vincular una decisión política de Estado o de gobierno sobre el tema.
0: Okay, o sea. O, o él fue malinterpretado en sus declaraciones en Montevideo o se equivocó o, o se desdijo, digamos, pero en sus declaraciones en Chile dijo que no, que no existe información oficial y que se estaba refiriendo a los comentarios que se habían estado haciendo en la prensa. Ahora, también dijo él que eh, esto se puede usar como una marca. Eh, como si fuera una transnacional, ¿ya? Y, y claro, de pronto puede aparecer una persona eh, que diga que pertenece a la Mara Salvatrucha, qué sé yo, o, o alguna de las otras organizaciones, pero que no significa que esté instalado eh, necesariamente la, la actividad eh, criminal completa. <coughs> como pasó Ahora, con el tren del en... agua también, ¿te acuerdas?
1: Es que Consolo? es como pasó con
0: el tren del agua, sí.
1: Que había personas ah. X que trataban de estafar y decían, Soy del tren del agua. Y en verdad no hmm. había ninguna, comprobaba ninguna Ahora, célula que existiera.
0: Eh, claro, ahora, ¿de qué manera tú puedes comprobar cuáles son exactamente los, los nexos y quiénes son las personas que están presentes? En el caso de Venezuela eh, es diferente porque sabemos la altísima presencia de venezolanos en, en el país, ¿verdad? En el caso del Salvador, la verdad es que hay otros países donde en general los salvadoreños, los salvadoreños eh, emigran. No, no me imagino cuál sería la eh, conveniencia de venir a operar eh, a un lugar tan lejano como, como Chile, digamos. Siempre claro. Está la, está la red de narcotráfico, en fin. Eh, pero bueno, eh, creo que era, que era relevante y la ministra del Interior también se volvió a referir a este, este asunto y dijo que, eh, que, lo que dijo el gobierno lo ha dicho muchas veces, los desafíos de seguridad eh, no se pueden pasar en rumores que no tienen fundamento y ninguna, eh, ninguna de las noticias que han buscado instalar la presencia de las maras o la existencia de un documento colombiano que habla de vínculos del crimen organizado, nada de eso ha tenido sustento, todo ha sido negado por los que supuestamente tenían esa información. Y el fiscal nacional, dijo Otoa, también ratificó una vez más que no hay información en la institución sobre esta materia. Son las 7.23 minutos.
5: En en Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Y revisamos los principales indicadores económicos, se cotiza hoy la UF en 35.290,91 pesos, mientras que el dólar a la baja 797,49, el euro también a la baja 868,8 y el cobre 4,17 dólar por libra a la baja. Zafito Paes porque luego de agotar shows en distintas ciudades del mundo eh, de hecho hizo en diciembre varios conciertos aquí en Chile, se prepara para la ceremonia de entrega de los premios Grammy este 5 de febrero en la que fue nominado por tercera vez en la categoría de mejor álbum de rock o alternativo consigna de hecho un reportaje de la Nación Argentina que el 2022 fue un año inolvidable para este cantante rosarino que ganó premios, publicó discos, llenó de estadios y revisitó una de sus producciones más famosas, que es el amor después del amor. Y este 2023 parece no quedarse atrás. El músico sigue recorriendo nominaciones y premios por su más reciente trabajo, Los Años Salvajes, que es de la canción que estamos escuchando. Hace dos años, Paez alzó su primer gramófono norteamericano por su álbum La Conquista del Espacio, en la misma categoría en la que hoy se encuentra nominado. Esta es, esta canción, digamos, es Vamos a Lograrlo, canción del disco, que postula a ganarse este premio internacional consuelo, ay, ah, va a estar en el festival de viña también. Sí, está ah, confirmadísimo ¿está para los fanáticos. Sí, no sabía. sí le va a, a Fito Paz le va muy bien en Chile. ¿eh? Es como Argentina y sí. Chile eh, son sus sí. marcas registradísima
0: Así es, súper y este super disco merecido. es
1: muy bueno. Además, lo, lo estuve escuchando ayer todo el camino a propósito de esto mismo de, de programar esta <risa> canción. Así que se lo recomiendo. Así.
0: No lo escuchaba, así que lo voy a escuchar. Muy bien. Eh, muchas gracias por la recomendación. Eh, Vuelves tú, José, a las 8 de la mañana, entonces con, con las noticias. Hasta entonces. Hasta entonces. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Son las 7,26 minutos. Nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso. Con Duna en punto.
2: el año decidí a cambiar la gestión de personas y contraté Senda de De Fontana ahora conecto firma digital, remuneraciones asistencia, reclutamiento vacaciones, contratos, comunicación, aplicación de smartphone y mucho más
4: este año dale soluciones que no terminen a la gestión de personas, contrata Senda con Z el software de recursos humanos de De Fontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión para empresas contrátalo desde 1.2 UEFs mensuales en Senda.cl Escucha, utilizada bajo licencia. ¡Amor, llegaste! ¿Cómo estuvo? ¿Qué contaba la Jai?
0: Uf, nos tocó un día increíble. Hicimos hasta una ruta nueva y todo. ¿Ah? La Jai estaba feliz. Y además me contó que contrató la alarma a Berisur. Mira. Así que se siente mucho más tranquila con la casa.
4: Qué bueno que te hizo caso.
0: Eso mismo, le dije. Si para nosotros fue una buena solución.
4: Protege lo que más quieres. Calcula online en Berisur.cl o llama al cero 385 tres. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Esto es Dona en Punto con Consuelo Saavedra
0: Siete de la mañana con eh, 28 minutos, eh, conversamos un poco de la, de la situación entre las ISAPRES y, y el gobierno eh, sigue sin restablecerse esa mesa de conversación eh, las ISAPRES han dicho que el gobierno no, no está planteando ninguna medida concreta eh, para evitar que algunas de ellas se puedan ir eh, a la quiebra. Esto a propósito del fallo de la Corte Suprema que estableció que las ISAPRES tenían que eh, ajustarse a la tabla de factores que se había determinado el año 2020 y eso significaba devolver eh, muchos de los dineros que se habían eh, cobrado de más verdad, de acuerdo a, a este fallo, lo que pone a las ISAPRES en, en una compleja situación eh, económica también por eh, los reajustes también de, de los propios eh, de los propios planes y eh, lo que plantean las aseguradoras privadas donde eh, hay más de 3 millones de, de personas que están afiliadas al, al sistema, es que eh, el gobierno no puede eh, no debería eh, al menos plantear que la solución para esto es el fortalecimiento de, de FONASA lo que plantean ellos es que las aseguradoras eh, necesitan eh, algún tipo de solución eh, a través de una ley corta o algún tipo de solución que, que no implique eh, que puedan caer, ¿verdad? El, el viernes eh, se está informando que para este viernes el Ministerio eh, convocó a, a parlamentarios de las comisiones de salud para debatir sobre, sobre una reforma al sistema de salud pero que las aseguradoras no han sido eh, citadas ahora, eh, hay otro tema que, que se ha planteado eh, a través de las clínicas ¿verdad? porque hay muchas deudas impagas con las clínicas muchas de estas se, se arrastran también desde la, desde la época de, del COVID, hace, hace algunas semanas en la Comisión de Salud del Senado, el presidente de las clínicas de Chile, eh, Gonzalo eh, Greve, planteó este tema de las deudas eh, impagas, de las cuales unos dos tercios son del eh, sistema privado y por lo menos un tercio es de FONASA, 300 mil millones con FONASA. Así que hay, hay mucha tensión, hay mucha expectativa respecto de cómo se podría resolver esto y es lo que queremos eh, conversar con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, a quien tenemos al, al teléfono esta mañana. Jaime, ¿cómo estás? Un gusto.
5: Estupendo, Consuelo, ¿y usted?
0: ¡Estupendo! <ríe> ¡Qué bueno! Además, con nuevo partido político.
5: Movimiento, es, no sé. A, así es, militando en el Movimiento Amarillos.
0: Mira, ¿y, y, y costó esa, esa decisión?
5: Fue una deriva natural, diría yo. ¿Sí? Desde la perspectiva de, de mi posición permanente en el centro político, eh, mm. tratar de encontrar un domicilio y, por supuesto, es un gesto de reconocimiento al enorme y heroico trabajo que ese movimiento pequeño, no sé si va mm. a llegar a ser partido, eh, ha hecho durante los últimos meses, ha sido muy notable por la democracia en Chile
0: leí algunas declaraciones que, que hiciste a propósito de, de esto de haber pasado amarillo, ya vamos a entrar al tiro al tema de salud, pero eh, de, de, te preguntaron, bueno, pero tú eras tan cerca de Poli y tú dijiste sí, pero la verdad es que no me gustó la deriva derechista que, que había tomado el, el partido eh, y, y no, no entendí bien a, a qué te referías con, con eso.
5: O sea, yo creo que efectivamente a, a la, al conglomerado derecha eh, entró un pánico entre la primera y segunda vuelta en el sentido de que un candidato, el presidente Boric, eh, uh -huh. detrás del cual estaba fuertemente el Partido Comunista, llegara al poder. Y eso, uh -huh. en mi opinión, eh, motivó una reacción en Evopor y en otros sectores un poquito eh, desconcertante en el sentido de adherir a un líder y a un programa político de derecha muy radical que, con el cual para mí, por lo menos, es muy difícil eh, comulgar.
0: Ay, ¿Y tú, ¿tú, no, tú no votaste por Casta en segunda vuelta? Ah, no, no,
5: no, 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 yo te nulo. Ah,
0: mentira. entiendo. Me queda muy claro, entonces. Vamos a los asuntos de, si te parece, a los asuntos de, de salud. Hubo eh, una, una reunión en el Colegio Médico a comienzos de esta semana en la que participaron muchos exministros, de, 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 muy transversal, entre ellos estabas tú. Eh, ¿Cuál crees eh, que debiera ser la manera de solucionar la coyuntura actual con las ISAPRES diciendo que eh, necesitan apoyo del gobierno porque si no, no tienen cómo cumplir el fallo de la Suprema?
5: Eh, es evidente desde lo general a lo particular que Chile necesita una reforma importante, de radical, del sistema de salud. Hay mucha insatisfacción, listas de espera, aumento de los costos de bolsillo, en fin. Eh, y en ese contexto hubo un intento de, de limitar o definir una línea de trabajo a través de la propuesta de la nueva constitución que fue rechazada el 4 de septiembre, donde se, uno de los artículos definía, mira, esta es la hoja de ruta, por decirlo de esta manera, en la cual vamos a ir a un seguro único de salud administrado solo por el Estado y un superfonasa, llamémoslo así, eh, sí. y este ente fiscal que va a manejar todos los recursos eh, públicos y las cotizaciones privadas de salud va a hacer convenios con prestadores privados, pero las ISAPRES mueren. Eso fue rechazado y, por lo tanto, hoy día eh, el necesario eh, acuerdo político para una reforma de largo plazo no está presente y le es muy difícil para el gobierno, no lo está haciendo, no lo puede hacer, diseñar eh, ese camino. Y de hecho, paradójicamente, está sujeto en alguna forma de nuevo a la discusión de una nueva constitución porque si la nueva constitución mm. dice en un artículo algo, voy a decir eh, mire, existirá un sistema público y privado de aseguramiento de la salud donde la gente podrá cotizar como mejor le parezca estoy diciendo en un claro. lenguaje eh, digamos coloquial sí, bueno, sí. Sin, significa que una decisión eh, legislativa de ley que diga terminamos con un sistema público de aseguramiento ya no tiene validez constitucional y en ese sentido yo creo que claro. es muy difícil durante el actual gobierno eh, encontrar un camino de largo plazo y un gran pacto político para avanzar en esa línea. Bueno, eh, bueno,
0: lo que significa entonces que habría que... porque sí, de hecho estaba volviendo a revisar, me la duda, las 12 bases de la discusión constitucional y no hay nada que tenga que ver con la salud, por lo tanto bien se podría no,
5: pero, eh, pero el volver el a plantear cinco, algo en la línea
0: en la línea de lo que tú dices en, en el nuevo proyecto de constitución. No,
5: y, y en la base constitucional número 5 que uh -huh. habla, ¿no es cierto?, al final de cuentas Derecho de los derechos sociales, los derechos fundamentales, es evidente, uh -huh. lo dice la base eh, constitucional, que los servicios de, digamos, de derechos fundamentales, salud, previsión, van a ser, y, y es categórico ese planteamiento en el punto 5, van a ser ejercidos a través de entes públicos y, no, o, y privados. Eh, uh -huh. en, y eso pone una camisa de fuerza bien fuerte para la nueva discusión constitucional en la línea de lo que estamos hablando. O sea, lo que dice en, digamos, se deriva de ello es para la seguridad social en su salud o para los derechos sociales existirá una colaboración público-privada en el aseguramiento y en la provisión. Eh,
0: lo, lo que nos lleva a que es necesario un eh, acuerdo mmm... Por lo menos temporal, ¿Verdad? O algún tipo de solución temporal para las ISAPRE, o tú eso no lo ves posible y crees que en realidad lo que va a tener que no. suceder es que caigan las que caigan y, y que las personas se vayan al FONASA y haya esta eh, nuevo no es un tramo, pero pero esta, eh, esta posibilidad de ir a un, a un FONASA donde uno pone más dinero
5: Sí, Consuelo, yo, yo creo que es importante que la gente que tiene una enfermedad crónica que hoy día está siendo atendida eh, con un financiamiento de un seguro que de acuerdo al propio dictamen de la Corte Suprema es parte de la seguridad social. Las ISAPRES, según el dictamen de la Corte Suprema, son parte de la seguridad social, que es una discusión que ha habido permanentemente, no están fuera. Y en ese contexto, uh -huh. interpreta la Corte Suprema, tienen obligaciones propias de una provisión de servicios que es parte de la seguridad social. Y en ese sentido, yo lo primero que quisiera manifestar es que mucha gente, muchos grupos, están estamos haciendo esfuerzo por encontrar un mecanismo de estabilización del sistema sanitario, porque esta es una crisis no de las isapre es una crisis de todo el sistema de salud, por la repercusión que tienen en las clínicas que atienden, claro. por la repercusión, en fin. Eh, y en ese contexto, eh, yo creo que hay que llamar a la gente a tener tranquilidad y pensar que se van a encontrar a pesar de las aristas que hay soluciones. Ha habido avances. Por ejemplo, el dictamen de la corte, lo que trata de hacer la Corte Suprema a través de sus dictámenes de no, el alza de precios bases en marzo, ¿no es cierto? Y ahora lo que tú hablabas a la introducción del ajuste de la tabla de factores es terminar con las costas. Esto quiere decir con el financiamiento espurio, en realidad, a, eh, que estimulaba enormemente la judicialización, era el estímulo número sí. uno para judicializar esto la tremenda industria de utilidades de abogados que por timbrar dos papeles eh, ganaban dinero que, eh, uh -huh. que al final pagaban eh, las aseguradoras o los propios beneficiarios en, en sus precios y ahí hay uh -huh. un avance importante de parte del dictamen de, o sea, se acaba el tema de la contaminación de toda esta discusión por la industria de las costas de abogado. En segundo lugar, mm. como tú lo dijiste también, la retroactividad, o sea, desde cuándo las CESAPRES deberían devolver mm. dinero, se determinó desde la vigencia de eh, la nueva tabla de factores, la única tabla de factores, mm. que determinamos nosotros a fines del año 2019, cuando estábamos en el gobierno, y que entra en actividad el primero de abril del año 2020. O sea, se acota el tiempo de... Eh, devolución de, de dinero al 1 de abril del año 2020. Algunos pensaban que iba a ser cinco años. Eh, y en tercer lugar, yo creo que hay un esfuerzo todavía insuficiente, pero importante, en controlar el fraude de licencias médicas a través de todas las denuncias, eh, lo que ocurrió ayer, ¿no es cierto?, de una eh, doctora que no, fue serio? condenada a cárcel durante muchos años por un fraude sistemático FONASA, yo creo que es, o sea, no creo, los datos son que el volumen de licencias médicas presuntamente fraudulentas durante el segundo semestre del año que terminó, se redució notoriamente, y eso es un avance bien importante. Ahora, yo creo... Pero todo que... eso
0: no, no, pero, pero todo eso parece no, eh, no ser suficiente para eh, lo que las ISAPRES plantean como una situación eh, económica
5: demasiado frágil. <risa> Yo, yo creo que no es suficiente y que hay mecanismos administrativos para eh, sin ley para eh, estabilizar el sistema y también hay propuestas legales importantes de reforma que van en la línea correcta, que todo el mundo cree que van en la línea correcta y que no se han tramitado por años en el Parlamento. Hablo del proyecto que crea un plan garantizado de salud, salud único con tarifa plana para todos uh -huh. los beneficiarios de FONASA y SAPRE, hablo del Fondo de Compensación. Inter y SAPRE que termina con la captura de las personas con preexistencia y hablo del seguro catastrófico de FONASA, que son leyes que están en el Parlamento, que están aprobadas por Hacienda y que desgraciadamente por la eh, falta de voluntad política para legislar, no están transformadas en ley que claramente beneficiarían a toda la ciudadanía y mejoraría la, mm. el perfil actual. Mm.
0: Claro, pero 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 si uno vuelve a, a lo que conversábamos al, al comienzo, que eh, está sobre esto la posibilidad de que la Constitución haga una, una reforma muy, muy profunda o plantee algún, algún cambio, es poco probable que se avance en en esa en esas leyes tan sustantivas. ¿Hay alguna otra cosa para la estabilización no, eh, que tú eh, describes, eh, 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 como esta, puntual esta que el gobierno es, debería hacer o...?
5: Perdón, o, que uno debiera leyes, esperar
0: de, o, ¿O que uno debiera esperar de lo que está analizando la superintendencia?
5: Eh, es, estas leyes eh, permiten avanzar en cualquier contexto constitucional, y, y uh -huh. insisto en este punto porque hago un llamado al Parlamento a tomarlo en serio. Ahora, ya. evidentemente, eh, además de los pequeños avances que he mencionado, la coyuntura particular financiera del sistema de salud es la aplicación del último dictamen de la tabla de factores, en el sentido que eh, a usted, eh, que es eh, cotizante de una ISAPRE, desde el primero de abril del año 2020 le cobraron de más, y por lo tanto es su dinero X cantidad, miles de pesos. Eso significa inmediatamente que la ISAPRE tiene que contabilizar como un pasivo, como una deuda. Y eso lleva automáticamente claro. de nuevo a que las ISAPRES claro. dejan de cumplir las garantías que tienen que tener por ley para cumplir mm. sus compromisos y hay una decisión que los controladores de esas ISAPRES, llámese un fondo de trabajadores en España o el Reino Unido, un fondo mm. que maneja eh, dineros públicos en Estados Unidos, que son matrices de las ISAPRES chilenas, tienen que tomar una decisión si subsidia con esos fondos claro. de trabajadores españoles a la ISAPRE chilena o no. Estoy poniendo un ejemplo concreto. El escenario más probable es que no. Y en ese sentido eh, se produce el riesgo de caída del sistema ISAPRE y la necesidad que está tratando eh, en mi opinión, sin ninguna posibilidad de éxito, para ser claro, el gobierno de crear un nuevo fondo E sin aporte fiscal. Sin aporte fiscal, lo que es claro, completamente utópico. Eh, y obligando a las personas que dejan ISAPRE a trasladarse a eh, este Fondo E y además licitar un seguro complementario de salud que para las compañías de seguro, dado que las personas que van a llegar a ese segmento de Fonata son las más enfermas, las de mayor gasto eh, dentro del mundo ISAPRE, efectivamente para las aseguradoras es prácticamente imposible calcular cuál es el valor de esa prima si van a una licitación eh, pública, ¿no es cierto? Eh, hecha por FONASA. Entonces, yo creo que son ideas eh, curiosas eh, que no tiene ninguna posibilidad de éxito, a menos que, a pesar de lo dicho, el ministro de Hacienda esté dispuesto a poner mucho dinero eh, en FONASA para recibir a estas personas de mayor gasto. y sí, Le vamos a preguntar
0: porque lo, lo voy a tener entrevistado en un ratito más. Le voy a preguntar eso. O
5: vamos sea, yo creo que la pregunta concreta, Consuelo, es... Eh, ministro Marcel, felicitaciones por el superávit fiscal pero perdone, ¿usted cree posible la utopía de recibir a un millón de personas que tienen enfermedades crónicas de alto costo provenientes del sistema público en FONASA y usted no va a poner dinero fiscal? ¿eso es lo que usted dice señor Marcel? Yo creo que es Gracias. completamente imposible.
0: Tomé apunte. Muchas gracias, Jaime Manech, por esta conversación. Que tengas buen día. Buen día. Uy, son las con 7.44, tardísimo. Corremos y les cuento que por fin llegó la noche más épica de la semana. Hoy a las 20 horas, Samsung presenta el nuevo Galaxy. Ese no te pierdas las ofertas exclusivas del Nuevo Galaxy y compártelo épico, exclusivo en la tercera.com y Samsung.com. La pausa y ya volvemos con las infiltradas
4: Coast, utilizada bajo licencia. Amor, llegaste. ¿Cómo estuvo? ¿Qué contaba la Jai?
2: Oh,
0: nos tocó un día increíble. Hicimos hasta una ruta nueva y todo. ¿Ah? La Jai estaba feliz. Y además me contó que contrató la alarma Verisur. Mira. Así que se siente mucho más tranquila con la casa.
4: Qué bueno que te hizo caso.
0: Eso mismo le dije. Si para nosotros fue una buena solución.
4: Protege lo que más quieres. Calcula online en Berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Escuchas Duna en punto. Duna ochenta y nueve punto siete
5: Son los infiltrados en Duna en punto yeah.
0: Siete de la mañana con cuarenta y seis minutos. la pero Sí, Lelia Ayala es la reina del sticker Bueno, ah, debo decir sí, que nuestra otra infiltrada Gloria Faunde También me es stickers, la reina del sticker, sí, pero de sí, gatitos ah. en general <risa> ¿Cómo están ambas? Muy buenos días Muy buenos, Muy buenos días, días. Eh, perdón por la tarde, así que entremos en materia inmediatamente Gloria Faúndez, Editora General de la Tercera ¿Qué es lo que no se dice en el debate oficialista por la lista única o las dos listas? Un asunto que no sé si se resuelve hoy Supuestamente el Partido Socialista tomaba hoy su decisión Claro, se,
2: se anuncia que debería tomarla hoy eh, durante tarde esta noche ¿eh? no, tan, no tan temprano ya. Respecto de eh, si hay un escenario de dos listas, ¿con quién va? Bueno pero han escuchado harto, hemos escuchado harto de este tema de una lista, dos listas y distintas razones muy políticamente correctas respecto de por qué eh, los partidos debieran ordenarse y competir en conjunto frente al al, al proceso constituyente 2.0 o hacer las dos coaliciones hacerlo por separado. Cuando les digo uh -huh. políticamente correcto porque se han puesto mucho énfasis en los temas electorales que, que puede ser más o menos eficiente y también en los temas políticos no cuál es la señal que tú das cuando vas en unidad o cuando vas eh, dividido eh, derechamente en términos electorales pero qué es lo que no se dice de, este, de digamos, la, que siempre la, en política las razones más eh, sabrosas, más controvertidas no se dicen, ¿no? están más en los pasillos porque apruebo dignidad que es eh, el conglomerado que agrupa al Frente Amplio y el Partido Comunista ha hecho eh, todo un tema respecto de una lista eh, para el proceso constituyente la verdad es que eh, cuando uno habla ya más en privado con ellos y también es la impresión del socialismo democrático eh, lo que pasa es que a prueba de dignidad entiende, sabe se da cuenta que fueron los grandes derrotados del primer proceso constituyente bueno no les estoy diciendo nada nuevo cuando uno plantea que el triunfo del rechazo en septiembre pasado fue un duro golpe para el gobierno de Gabriel Boric, que se le había jugado por la opción del apruebo, ¿no? Entonces, mm -hmm. ¿qué pasa con apruebo de dignidad? Como saben que son los grandes derrotados del primer eh, del proceso constituyente fallido, eh, lo que ellos quieren, en rigor, cuando in insisten tanto en el tema de este unitario, también quieren socializar los posibles costos que puede tener una nueva mm -hmm. convivencia. Es una nueva competencia. En términos de si hay una suerte de voto de castigo, ¿no? En el fondo, compartamos mm. todos juntos esto que podría pasar eh, si es que la gente decide que eh, lo, lo han hecho un voto de castigo al gobierno, también puede ser, no, se ha hecho tan mal, mm. no votemos por ellos, votemos por otras personas para el proceso constituyente. Eso es lo que nos dice en la prioridad respecto de... Eh, Por qué han hecho este empeño en o sea, hacer una que lista. que si ellos estuvieran
0: seguros que les va a ir bien,
2: creo que no serían tan no estarían pidiendo los socialistas
0: que fueran con ellos. Bueno, una lista única. Y esto
2: también sí. implica en parte el gran ofertón, ¿no? Que hizo ayer el presidente de convergencia social, el partido mm. del presidente, nada menor, respecto de hacer una gran alianza y más encima le dice al, al partido socialista ya hagamos una alianza nosotros nomás y se viene para acá y además el socio mayoritario de esta alianza, es decir, no puede ser un ofertón mayor. ¿Por qué el gobierno se la juega directamente por una lista única malla de lo evidente? El gobierno lo que está tratando de hacer acá creo yo es evitar un, un potencial conflicto interno. Cuando hay competencias electorales siempre se tienden a evidentemente a enfatizar diferencias y esto puede generar, si el oficialismo va en dos listas, evidentemente puede agudizar la posibilidad de que aquí haya una división y el gobierno, por lo tanto si refila en torno a una lista porque ya es un gobierno que es débil, digámoslo, es un gobierno que no está pasando por un, un gran momento cerraron el verano claro, zafando de dos acusaciones constitucionales, pero reviviendo, no haciendo un revival muy duro respecto de este tema de las desprolijidades. Eh, este tema de que un gobierno eh, joven que todavía no aprende de formas entonces cierran el, eh, su primer año con este fantasma de nuevo reavivado entonces un gobierno que está débil por lo tanto, para ellos es muy complejo enfrentar un escenario de competencia de sus socios porque evidentemente
0: esto va a llegarle al gobierno. No es un tema que uno pudiera encapsular claro, y cualquier o sea, discusión... La, tu, tu, claro. Para muestra un botón, para muestra un botón, eh, el ex senador Girardi hablando de la lista del indulto y respondiéndole, Te líes del Partido Comunista, bueno, entonces la tuya es la lista de S.Q.M. Digamos, sin que pase nada, ya salen ese tipo, saltan esas chispas. Eh, el riesgo con una campaña desatada es muy alto. Claro, y para allá iba porque
2: ¿de, de qué no habla el, el socialismo democrático cuando quiere eh, eh, impulsar esta idea de dos listas? Es lo que Girardi con mucha eh, con, de una manera muy controvertida lo dijo, ¿no? Nosotros no queremos ser la lista del indulto. El, la, el socialismo democrático entiende y quiere diferenciar una suerte de aquí hay gente que lo hace bien, y hay gente que lo hace mejor en el gobierno hay un tema de un voto de castigo al gobierno que ellos creen que pudiera eh, plasmarse mucho más en una eventual lista de apruebo de que en una lista del socialismo democrático claro. entonces, ¿qué se está jugando el socialismo democrático en rigor? que se juega el PS? Porque hay tanto énfasis en el PPD en este tema de las dos listas? más allá de lo electoral, evidentemente que es lo que yo les digo, es que aquí de buena manera se están jugando también la hegemonía del oficialismo es decir, uh -huh. es una discusión. No, oye, no perdamos de vista que este es un consejo constitucional. Es decir, es una, es una instancia que probablemente, si todo sale bien y se apruebe el texto y define probablemente los márgenes de la convivencia democrática de Chile, esperemos por los próximos 50 años No tiene que dar una suerte de marco de estabilidad entonces las posiciones que se enfrenten ahí, que ganen ahí evidentemente eh, constituyen una victoria política no menor, entonces el socialismo democrático dice, bueno yo, ustedes lo hicieron súper mal, el, el proceso constituyente pasado, en el gobierno son como los hermanos chicos estos los desordenados ¿saben que Mejor vayamos separados y mirámonos mirámonos porque ellos pretenden capitalizar lo mejor de este gobierno eh, en sus candidatos
0: eso es lo que no se dice eso es lo que no se dice y que lo dijo Gloria Faúndes y eh, vamos con Leslie Ayala los relojes, los allanamientos en el día de, de ayer Paribet, en fin cuéntame, ¿qué anda, ¿qué anda buscando
3: la policía? Sí, ayer hubo un operativo muy importante de parte de la Fiscalía Occidente recordemos que hace dos años está investigando un tema de contrabando de joyas y relojes de lujo eh, que son provenientes del extranjero a través de lanzas internacionales. Habrían sido internados, obviamente, una serie de joyas y objetos de lujo, como son los ro Rolex. Eh, y acá lo que salta a la luz es justamente una persona que el esposo de Tonka Tomisic esta animadora de televisión, eh, llamado Marco Antonio López, también conocido como Paribet, quien sería uno de los receptores justamente. Eh, los receptadores justamente de este tipo de artículos de lujo, en particular de los relojes, por eso se le llama y denomina al señor de los Rolex y ayer tiene un punto muy importante un hito dentro de la investigación esta investigación se lleva a cabo por parte de la Fiscalía Occidente hace más de dos años pero ayer se llevaron a cabo perdón, se llevaron a cabo más de 30 allanamientos en distintas localidades del país eh, y justamente uno de los de los domicilios era el de la animadora, eh, un domicilio que está en la comuna de Vitacura en un sector exclusivo de Santa María Manquehue y finalmente eh, la PDI llegó hasta la casa de Tonka Tomisitz, que comparte con su esposo eh, para justamente allanar, llevarse una serie de especies, joyas la orden de detención que nosotros tuvimos a la vista y que publicamos la tercera PM, daba cuenta que tenían los policías eh, la obligación de llevarse primero eh, artículos de tecnología tales como computadores como iPad eh, también celulares y todas las joyas que pudieran algún, tener algún tipo de origen ilícito entonces,
2: ¿Y, y, cómo, es, ¿Y cómo determinan eso, Berto? No, es que se llevan se todo llevar? y después no.
3: determinan si es origen ilícito o está la factura o está el comprobante de que lo, es un regalo. ¿Y
2: lo tecnológico es también porque se presume que puede ser eh, habido de mala manera o, o eso tiene que ver más con mental y No, no. Eventuales, no, por por claro, claro. no, lo tecnológico
3: ¿no? más bien tiene que ver con si en algún momento hay algún chat alguna comunicación que pueda dar cuenta de, por ejemplo, esta eh, conexiones con, un, con esta agrupación. Esta agrupación pero. Yo sea, te
0: quería preguntar, uno, ¿qué, cuál, qué es lo que mmm, eh, A ver, ¿en calidad de qué está Paribet? Eh, dos, él tiene calidad de imputado. Qué, imputado. ¿De qué se le acusa? Porque yo no entiendo si él compra eh, relojes falsos, o sea, bueno, no es tan así, pero lo voy a decir como viene en Castellano. ¿Compra relojes falsos o los compra y los vende?
3: Bueno, en, la, en el expediente judicial, porque además esto es, es medio extraño y se los voy a explicar. Mm -hmm. Ayer hubo una serie de detenciones en el país y hoy día va a haber un control de detención <coughs> eh, donde se le va a atribuir a esta organización, que es una organización que interna a través de lanza internacional, como les decía, vía encomienda o vía también eh, ingreso ilegal de esta, de esta especie, eh, se le va a imputar a una agrupación. Ahora... ¿Cuál es el rol de Paribet en esta agrupación según lo que se ha establecido hasta el momento? Lo que está en el expediente, él es solamente un receptador. Es Ahora, un cliente. Digamos, claro, es una persona que compra que, que compra relojes, que compra joyas, a sabiendas que son, tienen un origen obviamente ilegal que es el robo en el extranjero. Ahora Pero para sí mismo. Claro, y yeah. en el expediente lo que hay, a través de escuchas telefónicas, lo que preguntaba la Consuelo, hay eh, antecedentes de que él, por ejemplo, compra un Rolex a 35 millones y lo vende a 25 millones. Eh, algo que no, es, no tiene una explicación hasta el momento para la fiscalía y que, bueno, él <coughs> en su momento tendrá que dar la explicación en el caso hasta el momento, no ha declarado
0: pero, ante la fiscalía. Pero él no lo detuvieron.
3: No. Es la única persona de es hecho, importante la que aparece mencionada en los allanamientos, es decir, en esta entrada y registro que hizo la PDI y que no está a disposición del tribunal en este minuto porque mm. no ha sido eh, detenida. Ahora en estricto rigor cuando uno detiene a alguien, por ejemplo, para formalizarlo es porque hay un delito que excede eh, el plazo donde uno finalmente arriesga efectivamente cárcel ahí es cuando los fiscales tienen que eh, pedir una orden de detención y efectivamente el tribunal darlo para poner a disposición a esa persona de la justicia en el caso no de Maribet si solamente se le imputa la receptación de artículos robados, es decir, que compra artículos que sabe que son tienen un origen ilícito, esa pena son bastante bajas y ahí no cabría como el, el, la hipótesis del código procesal penal donde se te tiene que detener. Ahora, es posible y eso todavía no lo sabemos porque no lo ha despejado el Ministerio Público que junto con formalizar a estas personas que fueron detenidas ayer, a Paribet se le cita a otra audiencia de formalización solamente por el hecho de comprar artículos robados donde obviamente no arriesga una pena eh, corpórea de cárcel pero y, no, y, por, y por ende no es necesario detenerlo pero eso, la, el Ministerio Público ha sido bien eh, reservado y todavía no, no da cuenta cuál es el futuro judicial real de, de, de este señor eh, Marco Antonio López eh, Paribet, así que bueno no estamos a la espera de que se despeje ese escenario, sin lugar a duda de algo que ha impactado a la farándula chilena, farándula local. o Ajá. más bien a la televisión, porque justamente veníamos Ajá. de un festival de las condes donde Tonka Tomisic había vuelto al escenario, estaba en una posición eh, bastante exitosa, y ahora tú me contabas que va a ser la, tú me contabas, Gloria Faonde, <risa> que Ajá. va a ser la animadora de
2: la alfombra Sepa, roja? Sepan disculpar, pero yo no hablo de farándula.
3: No, sí, ah. la Gloria Fonda me contó que Parandula es la el animadora pasado. de la de la la roja de, de Viña del Mar y por supuesto esta situación ayer los policías con que terno. ayer los policías que ingresaron a su casa decían que ya estaba en shock muy impactada por bueno, el no es procedimiento no es eh, porque claro que te revisen la casa tu eh, tenemos,
0: tenemos que tenemos que entregar el programa, pero entonces hoy día hay control de detención, así que vamos a ver también más detalles de todo el resto de las personas de la joy, de la joyera, de las personas sí. que compraban, las personas que revendían. Te está llamando No, 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 era mi
3: alarma, que hasta ahora me levanto solo cuando yeah. no vengo a la radio, perdón. <risa> no, es, es la alarma <risa> para que terminemos el programa, la verdad. No, sí, pero hoy día hay control de detención y o sea, eh, lo más probable es que se amplíe la detención para ya tener más antecedentes cuando uh -huh. se formalice. Cuando se formalice, la fiscalía va a tener que abrir su investigación, una investigación que ha estado reservada, uh -huh. y ahí va a tener que darle algún rol o característica a justamente Paribet. Si es solamente un receptador o. Eh, lo que se piensa también es que es parte de estas maniobras de lavado activo porque hay uh -huh. serias sospechas de cómo compra un Rolex 35 millones por los 20, 25 millones o no no se entiende como un buen negociante, así que bueno. Pero <risa> pero sí un buen amigo, ya, <risa> pues, sin duda, ya.
0: Infiltradas, muchas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes, Gloria, bien. Leslie, que tengan un muy eh, buen día, vamos a las noticias con María José Soto y luego hablemos en off